0: Bugün ikinci oturumumuzda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte Cihan Vehbi Salihoğlu Mastercard'lı direktör olarak çalışıyor. Cihan hoş geldin sohbetimize. Rahat duyabiliyor musun bu arada Cihan bizi? Biz senin sesini şu an alamıyoruz. Cihan duyabiliyor musun bizi? Evet Cihan'ın sesi galiba şu an gelmiyor. Cihan duyuyor musun bizi?
1: E, duyamıyorum ben ses gelmiyor.
0: E, Duyuyor
1: musun acaba? Biz seni duyuyoruz,
0: biz seni duyuyoruz. duyuyoruz. Evet. Gayet Heh, şimdi
1: ne? Şimdi geldi, şimdi ha, Geldi ben.
0: mi? Ama süper, süper. Cihan, bir an korktum, dedim nasıl çözeceğiz e, diye çok e, teşekkürler geldiğin için. İkinci değerli konuğumuz Oğuz Taner Okutan, Türkiye İş Bankası Bireysel Kredi ve Kart Operasyonları Bölüm Müdürü. E, Oğuz hoş geldin sohbetimize.
2: Teşekkür ediyorum Ozan. Merhabalar Cihan.
1: E, e, bu arada ben e, e, bir
2: sohbet olacak.
1: Evet
0: eminim. E, bu arada ilk oturumu da tahminim en azından bir kısmını istedim. Ben izledim. yalnız
1: Ozan seni duyamıyorum. Oğuz Bey'i çok net duyuyorum. Böyle bir durum var. <gülüyor> Şöyle yapalım. Ben kendimi bir yayından
0: alıp ekliyorum tekrar. Hemen ekliyorum. Şu an duyuyor musun Cihan? Benim...
1: Şu anda duyuyorum. Gayet, ne, gayet net
0: duyuyorum. Süper, tamam. Çok sevindim. Evet, ee, i̇lk oturumun da tahminin bir kısmını en azından izleme şansınız oldu mu bilmiyorum. Oğuz, Cihan ne dersiniz? İzleyebildiniz mi?
2: Evet, ben tamamını izleme fırsatı buldum. Çok keyifliydi ve çok doyurucu bir sohbetti. Süper.
0: Ee, eminim hani ilk oturumda konuştuğumuz bazı konulara da girmek, değinmek isterseniz sohbetin sonuna doğru ya da uygun gördüğünüz yerlerde seve seve oradaki yorumlarınızı alırız. Cihan dilersen sohbetimize seninle başlayalım. Mastercard'ı hepimiz biliyoruz. Sonuçta bir finansal teknolojiler şirketi ama Mastercard'ın bir advisors diye bir bölümü var. Danışmanlık bölümü. Bunu bence çok fazla sayıda insan bilmiyor olabilir. Biraz oradaki senin görev tanımın nedir? Çok kısa onunla ilgili bilgi verirsen sevinirim. Bir de biraz
1: oradaki yapıyı anlatırsan sevinirim.
0: Sonra e, Oğuz Bey'le devam ederiz ve zaten derinlemesine sohbetimize devam ederiz.
1: Tamamdır, teşekkürler. Ee, ben aslında Mastercard'ta çok yeni sayılırım. 3 aydır Mastercard'tayım. Ondan önce 2 yıl PwC, ondan önce de 11 yıl Deloitte. Ondan önce de 3 yıl tek, e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, yani işte o zamanlar networkçüydüm, ITU'da networkçüydüm. Daha sonra Deloitte ve Price'da e, güvenlik danışmanlığı yaptım. Burada da güvenlik danışmanlığı yapıyorum. Dediğim gibi Advisors ekibi e, herkes tarafından çok fazla bilmiyor. E, ama baktığınız zaman aslında Mastercard'a <gülüyor> Mastercard, Mastercard e, en eski teknoloji firmalarından bir tanesi ve e, işte güvenliğe ve e, siber güvenliğe ve veri güvenliğine Eskiden beri en çok yapan e, şey yapan yatırım yapan şirketlerden bir tanesi bunların başını çekiyor. E, yıllardır aslında Mastercard'ın kendi bünyesinde biriktirdiği işte bilgi birikimi ve tecrübesini e, güvenlik anlamında da diğer şirketlerle öncelikle tabii ki kendi iş ortaklarıyla ile iş yurular, iş yur bankalar, e, merchantlar ve işte acquirerlarla e, paylaşarak daha sonra da aslında Siber güvenlikte biliyorsunuz artık sektör kavramı diye bir şey kalmadı e, bütün herkesin faydalanabileceği bir şekilde e, herkes de e, herkese sunmayı arzu ediyor bu amaçla da son birkaç yıldır e, güvenlik şirketlerine yatırım yapıyor güvenlik ekipleri oluşturuyor Yani bu, bunu dışarıya danışmanlık olarak verebilecek ekipler oluşturuyor. Ben Mastercard'da çalışıyorum ama ben işte Mastercard'ın kendi core güvenliğinden sorumlu değilim. Ödeme sistemlerinden, ödeme sistemlerinin güvenliğiyle ilgilenen ayrı arkadaşlar var. Onlar corporate security ekibimiz. Onlarla tabii ki dirsek temasımız var. Ancak tamamen dışarıya danışmanlık hizmeti verebilecek ayrı bir yapısı var Mastercard'ın. Yani sen yani de biz... sende, Cihan,
0: o ekipte yer alıyorsun ve Aynen. ağırlıklı yani... Tabii ki de sektörü de orada geniş tutuyorsunuz ama seninle olan sohbetimde sen biraz şeye değinmiştin yanılmıyorsam daha çok e-commerce transactionlarının olduğu, e-ticaret işlemlerinin olduğu üye işyerlerinde daha fazla odaklandığınızı ve tabii ki bir de finans kurumları yani onları saymıyorum zaten hani onlar zaten herhalde default olması gereken, birlikte çalışmanız gereken yapılar gibi. Biraz aslında oraya belki çok kısa değinmek istersin.
1: Tabii tabii. Yani e, biz aslında e, ben ilk güvenlik danışmanlığı yapmaya başladığım zaman bundan 13 yıl önce e, o zaman işte güvenlik konusunu anlatmaya çalıştığımızda her zaman çok başarılı olamıyorduk. E, özellikle ağırlıklı olarak bizim müşterilerimiz e, işte daha regüle endüstrilerde işte bankacılık ee, finans dünyası, telekom, daha sonra enerji geldi. Ama şu anda baktığımız zaman güvenlik e, danışmanlığının alıcılarına hiz, ürün ve hizmetlerinin alıcılarına herhangi bir sektör bağımlılığı yok. Dijital dünyayı bir şekilde dokunuyorsanız aslında e, güvenli, Sibel güvenlik sizin Problemimiz olmalı yani bu konuda kafa yoruyor olmalısınız. İşte bugün madenden perakendeye kadar herkes aslında güvenlik danışmanlığı alıyor. Bizim özellikle odaklandığımız tabii ki ödeme sistemleri bizim için her zaman en öncelikli konulardan bir tanesidir. Çünkü Mastercard'ın yıllar içerisinde biriktirdiği bilgi birikimi ağırlıkla ödeme sistemleri üzerinde. Ee, ama onun dışında özellikle finansal e, organizasyonlarda, finansal sektörde, finans sektöründe e, belli başlıklarda ciddi anlamda e, sorunlar yaşanıyor. E, yani bunlar çok büyük güvenlik organizasyonları olan şirketler. Çok büyük güvenlik bütçeleri olan şirketler ve çok fazla da e, biliyorsunuz e, başının belalısı olan e, şirketler. Dolayısıyla biz e, ağırlıklı olarak onlara hizmet vermek istiyoruz. E, bu konuda da e, yaptığımız hem yatırımlar var, e, bazı konularda şirket satın alması yapıyoruz, bazı konularda şirketlerle işbirliği yapıyoruz e, ve klasik e, güvenlik danışmanlığı yapmıyoruz aslında biz. Hatta geleni güvenlik danışmanlığı yapan Başka şirketlerle de işbirliklerimiz İşbirlik. de var. Süper. Cihan dilersen bu detaylara önümüzdeki dakikalarda
0: giriş yapalım. Tamam, ki tamam. biraz orada sizin senin de bahsettiğin gibi çok ciddi Türkiye'de globalde farklı şirketlerle işbirlikleri yapıyorsunuz. Satın almalar yapıyorsunuz. Buraların detaylarını ve sizin oradaki stratejilerinizi dinlemekten e, mutluluk duyarız. E, Oğuz biraz sizin tarafa e, dönelim istersen. Ee, bireysel kredi ve kart operasyonları deyince neyi düşünmeliyiz? Ee, biraz sizdeki yapı nasıl? Ben sözü sana bırakmak istiyorum. Biraz iş öncelikleriniz nedir? Ee, ben sözü sana bırakıyorum.
2: Teşekkürler Ozan. Ee, tabii İş Bankası Türkiye'nin en büyük e, özel bankası. E, 15 milyon civarında müşterisi olan bir e, büyüklükten bir bankadan söz ediyoruz. Avrupa'daki pek çok ülkenin e, nüfusundan bile daha fazla, daha geniş bir müşteri tabanını e, ifade ediyor aslında bu rakamlar. E, bu ölçekle de tabii ki orantılı e, sayıda e, kart müşterimiz var, üye işyerlerimiz var, ödeme sistemleri alanında çok önemli e, bir oyuncuyuz, e, önemli pazar paylarıyla faaliyet gösteriyoruz. E, bireysel kredi ve kart operasyonları e, başlığı altında da aslına bakarsanız, Gerek e, tüketici kredileri gerekse de e, kart ve üye iş yeri ile ilgili aklınıza gelebilecek bütün faaliyetler var. Yani güvenlik operasyonlarından chargeback operasyonlarına yani harcam Türkçe ifadesiyle harcama itirazı operasyonlarına e, muhasebe takas mutabakat operasyonları kartların basımı dağıtımı e, işte hesap özetlerinin keza e, aynı şekilde e, basımı dağıtımı bütün e, üye iş yerleri operasyonları. Ee, tamamı yine e, bu başlık altında yürütülen faaliyetler e, söylemeden geçmem çok doğru olmaz o yüzden şunun da altını çizmek isterim bütün e, müşteri talep ve yakınmaları ile ilgili e, faaliyetler de yine e, bizim ekibimizin e, üzerinde çalıştığı e, konular çok çok teşekkürler Oğuz Eminim
0: sizin tarafta da güvenlik çok önemli bir başlık. Zaten finans sektöründeki herhalde birçok oyuncu için bu şekilde düşünebiliriz. İlerleyen dakikalarda da zaten bu taraftaki önceliklendirmenizi, perspektifinizi mutlaka konuşuyor olacağız. Ben aslında bu soruyu ikinize yöneltmek istiyorum. Oğuz dilersen seninle başlayalım. Sonuçta e, finans sektöründe ödemeler e, dünyasında herhalde e, saç ayakları saysak en önemli e, sütunları, güvenlik bunlardan bir tanesi olarak e, yer alacaktır diye düşünüyorum. Bu açıdan öncelikle bu konudaki yorumlarınız nedir? Bir de biraz finans sektöründe siber güvenliğin evrimi, gelişimiyle ilgili bizlerle neler paylaşmak istersiniz? Malum ilk oturumumuzda biraz daha genel tertibikten yani, siber güvenliğe yönelik trendleri konuştuk. Biraz bu sohbetimizde daha çok finans e, sektörüne odaklanmamız da bence bir sakınca yok ama tabii ki genel perspektifinizde seve seve paylaşabilirsiniz. Oğuz ben burada sözü sana bırakmak istiyorum.
2: Teşekkürler Ozan. Ee, senin de belirttiğin gibi bankacılık sektörü bütün tarihsel perspektif içerisinde değerlendirdiğimizde de aynı e, sonuca varırız. Özünde ee, güven sermayesiyle e, iş yapan yani fiziki sermayesinden veya nakdi aynı sermayesinden kat be kat daha fazla e, dayandığı temel e, sermayesi esasen güven sermayesidir. Dolayısıyla da bu sadece e, güven sermayesi dediğimiz noktada da sadece aslına bakarsanız güvenlikle ilgili e, siber güvenlik de dahil olmak üzere güvenlikle ilgili ee, yapılan faaliyetler veya alınan tedbirler güven sermayesini oluşturmaz. Aslında bakarsanız bir e, bankanın ne kadar köklü olduğu e, faaliyetlerinde ne kadar e, mevzuata, kanunlara e, etik ilkelere e, uygun hareket ettiği e, ve müşterisiyle olan ilişkisinde, bütün paydaşlarıyla olan ilişkilerinde ne kadar? aslında bakarsanız e, makul ve tutarlı e, oluşuyla da açıklanabilen e, bir durum. E, güven sermayesiyle iş yapmak. E, Türkiye İş Bankası da bütün bu perspektif içerisinde değerlendirdiğimizde hiç şüphesiz e, gerek e, ülkemizde gerekse de dünyada e, bu yönüyle öne çıkan e, ve aslında bankanın pek çok pazar araştırmasında da e, öne çıkan bir özelliğidir. E, Türkiye İş Bankası'nı en e, çarpıcı bir şekilde veya en dikkat çekici şekilde e, geniş halk kitleleri nezdinde tanımlayan kavram e, güvendir. Dolayısıyla e, şüphesiz ki e, güvenlik özelinde de daha özel spesifik ifade olursak siber güvenlik elbette e, finans sektörü içinde, bankamız içinde e, ziyadesiyle e, önem arz ediyor. Evet baktığınız zaman e, finans sektöründe siber güvenliğin e, evrimsel gelişimine tarihsel gelişimine baktığımızda farklı dönemlerde e, pek çok farklı e, güvenlik riskiyle diyeyim ya da tehdidiyle karşı karşıya e, kalınmış. E, son dönemlerde tabi e, bir önceki oturumda da çok değerli katılımcıların konuşmacıların işaret ettiği e, teknolojinin artık e, hayatımızın her aşamasına e, nüfuz edici, etmiş olması, e, mobil e, telefonların diyelim akıllı telefonların hayatımızın her alanına e, nüfuz etmiş olması, adeta yaşamımızı, yaşam tarzımızı yeniden şekillendirmiş olması, davranış kalıplarımızı değiştirmiş olması, e, burada yeni bir takım ee, günümüze veya döneme özgü bu çağa özgü yeni bir takım tehditleri de beraberinde getiriyor. Ee, mobil bankacılık kullanıcı sayısının e, astronomik e, oranlarda e, artış göstermiş olması bugün e, son rakamlara göre 50 milyonun üzerinde bütün sektörde e, tekil olmamakla birlikte bu sayı mobil e, bankacılık kullanıcısı e, var. Keza e, kart sahiplik oranı bugün Avrupa e, pazarında Türkiye bu açıdan çok büyük bir e, yer arz ediyor. Dolayısıyla da e, bütün bunlar hiç şüphesiz e, daha tabana yaygın bir kullanım e, ortaya çıktıkça e, ister istemez de bir takım e, buna özgü, bunun beraberinde başka riskler karşımıza çıkıyor. Söz gelimi son dönemde... Tabii,
0: artıyor değil mi yani riskim,
2: adam... hem riskin büyüklüğü artıyor hem de e, az önceki oturumda da çok e, dikkatle e, vurgulanan bir husus vardı yürekten katılıyorum e, zincir en zayıf halkası kadar güçlü ve bütün siber güvenlik dediğimiz zaman da en zayıf halka pek çok diğer konu başlığında da söyleyebileceğimiz üzere insan e, dolayısıyla da e, insan faktörü'nün beraberine getirdiği ilave e, risklerden söz ediyoruz somut örnek vermek gerekirse sosyal mühendislik son e, dönemlerin son yılların e, en temel e, artan diyeyim ivme kazanan siber e, tehditlerinden bir tanesi ya da siber saldırı yöntemlerinden e, bir tanesi ve çok temel insani bir takım e, zaafları esasen e, kullanıyor korku gibi Panik gibi, telaş gibi, bilgisizlik gibi e, bu gibi zaaflar üzerinden esasen e, yolunu buluyor bu tip tehditler veya riskler, saldırılar. E, o yüzden e, son dönemde de e, milyonlarca insanın e, çok hızlı bir şekilde dijital kanalları kullanmaya başlaması, e, ödeme sistemlerinin e, somut çıktısı olan ya da somut yansıması olan kart ürünlerini kullanmaya başlaması esasen buradaki riskleri de şüphesiz artır, ki arttı. Evet. Oğuz orada
0: tabii şey de var ya yani Cihan'a da döneceğiz değerli yorumlarınızı alacağız vaktimiz var bu arada onu söyleyeyim biraz tabii sosyal mühendislikte de kötü niyetli kişilerin elinde o hedefledikleri bireyle ilgili erişebilecekleri birçok veri de var artık yani. Maşallah sosyal medyada da hani kimi insanlar belki ona aslında o da bence bir bilincin parçası hani lokasyonundan tutunda bulunduğu mekana çocuğunun adından tutunda belki işte gittiği otele kadar birçok bilgiyi paylaşıyor Tabii bunların hepsi de aslında bir takım tuğlar araçlar yemler olarak ya da input olarak da girdi olarak da kullanılabiliyor. Belki o konuda bir yorumun olur mu bilmiyorum ama biraz sosyal medyanın da gelişmesi sanki sosyal mühendisliği daha daha uygulanabilir kıldı gibi.
2: Ozan çok teşekkürler. Çok değerli bir açılım oldu bu söylediğin ya da vurguladığın husus. Gerçekten de öyle. Fakat sadece sosyal medyayla da sınırlamamak lazım. Esasen bütün dünyada da Türkiye'de de kişisel verilerin e, korunmasına ilişkin e, hassasiyet evvela o verilerin sahibi olan e, bizlerden başlıyor. Yani kişilerin kendisinden, bireylerden başlıyor. Bizim bu konudaki farkındalığımız kullanıcılar olarak, bireyler olarak, tüketiciler olarak bizim bu konudaki farkındalığımız e, ve hassasiyetimiz ne kadar e, yüksek olursa aslında bir yönüyle bu tip risklere ya da tehditlere maruz kalma olasılığımızı da o ölçüde e, azaltıyoruz. Ne yazık ki e, dünyada da Türkiye'de de e, sosyal medya gibi bir katalizörün de etkisiyle diyeyim. E, senin de isabetle ifade ettiğin veya dikkat çektiğin üzere e, kişisel verilerin korunması e, da istenilen arzu edilen seviyede ne yazık ki değiliz. Bu da beraberinde başka riskleri getiriyor elbette. Çok teşekkürler. E, ya Oğuz o zaman hani
0: şunu anlıyorum. Sen en başta güvenliğe çok vurgu yaptın ama güvenlik çok geniş bir kavram. Siber güvenlik sonuçta bunun bir parçası e, ve son zamanlarda e, özellikle pandeminin de etkisiyle geniş kitlelerin daha fazla dijital kanalları kullanmasının evet. getirdiği risklere vurgu yaptın. Sosyal mühendisliğin çok ciddi artan bir e, tehdit olarak karşımızda yer aldığını söyledin. Bu noktada ekleyeceğim. Şeyler varsa e, yani yoksa e, varsa dinleyebiliriz. Yoksa Cihan'a ben sözü bırakayım. Belki sonrasında eklersin. Sana bırakıyorum. Odan,
2: oradan sadece bir cümleyle şunu ifade edeyim. E, az önce söylediklerime e, ek olarak. E, Türkiye'de son 5 yılda e-ticaret ister konuya kart tarafından bakın. Yani kartların e-ticarette kullanımı açısından bakın. isterseniz. E-ticaret ee, e üzerinden satış yapan iş yerlerinin ya da e-ticaret yöntemiyle satış yapan iş yerlerinin e, hacmi olarak e, bakın. Ortalama son 5 yılda her yıl yüzde %40 ila %45 oranında bir e, büyüme gösteriyor. Bu muazzam bir büyüme oranı. Tabii ki e, ciddi anlamda da milyonlarca insan her geçen gün daha fazla e-ticaret yöntemini kullanmaya başlıyor. Pandemi e, bu süreci çok hızlandırdı. Keza dijital kanal kullanımı zaten çok ivmelenmişti son 10 yılda ülkemizde. Pandemi döneminde daha evvel görmediğimiz tarzda diyeyim burada da yine ilave açılımlar gördük. Genel olarak mesela bir müşteri davranışı olarak ileri yaştaki müşterilerimizin dijital kanal kullanımına birazcık daha Temkinli yaklaştıklarını biz hep e, görüydük. E, pandemi döneminde burada çok ciddi bir mesela e, atılım oldu, sıçrama oldu. E, bu da pandeminin getirdiği sonuçlardan bir tanesi. Ben e, çok uzatmadan Cihan'ın da zamanını yok, çalmayayım, var. Cihan'a bırakayım.
0: Ee, Oğuz, pandemi çok önemli bir nokta. ilerleyen dakikalarda biraz işin... E, hani... E, siber güvenlik okur yazarlığı ve biraz deneyim kısmına bence girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Orada senin ve Cihan'ın değerli yorumları alacağım. Cihan sözü sana bırakalım. Sen biraz e, finans sektöründe siber güvenliğin evrimini nasıl görüyorsun? Biraz bu pandeminin etkisini de konuşabiliriz. Oğuzun da değindiği e ticaretin online transaction'ların, işlem adetlerinin artması. Biraz buradaki genel e, yorumun perspektifin nedir? E, sözü sana bırakıyorum.
1: Tamam. Ee, şöyle bir örnekle ben de sözüme başlayayım. Ee, geçen sene yapılan PwC'nin globalde yaptığı işte Digital Trust Survey diye bir e, araştırma var. Bu araştırmada da şu ortaya çıktı. Ee, globalde yani işte çok büyük e, global bir araştırma ama özellikle Amerika'daki banka CEO'larının en çok e, uykularını kaçıran şey nedir diye sormuşlar. Şimdi bankanın CEO'su işte aslında onun uykularını kaçırabilecek birçok risk var değil mi? İşte piyasa riski var, kur riski var, politik riskler, şunlar bunlar operasyonel riskler, bir sürü risk var. Sibel güvenlik riskleri en çok banka CEO'ları tarafından korkulu, korkulu rüya olarak adlandırılmış. Bu çok önemli bir bilgi. Ve bu yani sadece ödeme sistemleri veya bankalar için değil Finans sektörü e, aslında ekonominin can damarı. E, ekonomi e, bir ülkede iyi gidiyorsa orada e, her şey e, birçok şey iyi gidiyor. insanların huzuru yerinde oluyor. Veya işte bölgelerde e, finansal sistemler düzgün işliyorsa e, orada ticaret gelişiyor. Ticaret gelişince insanların e, refah düzeyi artıyor. Dolayısıyla finans sektörü çok önemli yani kritik sektör olarak kritik altyapı sağlayıcı olarak zaten değerlendirilir birçok yerde. Enerji sektörü işte elektrik dağıtım şirketleri gibi aynı şekilde bankacılıkta bir kritik altyapı olarak değerlendirilir ki bu çok doğru. Bilgi güvenliğine baktığınız zaman bilgi güvenliğinde biz en temelde şu üç başlıkta değerlendiririz gizlilik bütünlük ve erişilebilirlik. Bir bilgi işte gizli olmalıdır sadece ilgili kişiler görmelidir bütünlüğü yerinde olmalıdır korunmalıdır, yani doğru olmalıdır sadece yetkisi olan kişiler değiştirebiliyor olmalıdır ve erişilebilir oluyor olması lazım banka bankada bu aradığımız üç özellik en üst seviyede olmak zorunda. Finansal bilgiler çok gizli olmalıdır. Bunlar değiştirilmiyor olmalıdır. Ve paramıza istediğimiz zaman erişebiliyor olmamız lazım. ATM'lerden, e e şey, postlardan e istediğimiz zaman aslında erişebiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla finansal e hizmetlere baktığımız zaman yani e finans sektörüne baktığımız zaman doğal olarak zaten siber güvenliği en çok ihtiyaç duyan ve bunun en çok da talebinin e, olduğu zaten sektör. Ama dediğim gibi yani bundan e, on küsur yıl önce ben güvenlik danışmanlığı yapmaya başladığım zaman bankalar da zaten bu konuda yatırım yapıyorlardı. Ancak bugünkü gibi büyük bütçeleri yoktu. Bugünkü gibi büyük ekipleri yoktu. E, dolayısıyla zaman içerisinde ciddi anlamda gelişti. Gelişmeye de devam edecek. E, son işte bu pandemiyle beraber biliyorsunuz e, nakit artık nakit kullanımı çok azaldı. Her şey online oluyor. Yani hiç hayatında e-ticaret yapmamış yani. Online herhangi bir şey satın almamış insanlar bile bunu yapmaya başlıyor. Kredi kartı olmayan insanlar cebinde debit kartı varsa sadece paraya dokunmamak veya işte sadece kasada tuşlara dokunmamak için debit kartını kullanmaya başladı. Bunlar çok önemli gelişmeler. Bunlar böyle belki 5 yıl, 10 yıl sonra görmeyi bekleyeceğimiz gelişmeler çok kısa bir sürede oldu. E, bu anlamda aslında e, pandemi süreci e, bu tarz e, gelişmelerin bir katalizörü olduğunu söyleyebilirim. E, tabii ki bu, bu rahatlıkla beraber e, siber güvenlikte, siber dünyada tehditler de artıyor. İşte hackerlara soruyorlar işte ee, niye, neden yaptım falan diye ee, özellikle banka hackerları veya işte kredi kartı çalan e, hackerların verdiği yanıt belli işte e, çünkü para bankada dolayısıyla e, birer suç örgütü şeklinde çalışmaya başladılar önceki oturumda da bundan bahsedilmişti işte Örgütle. hackerlar bireysel olarak bir yeri hackleme veya bireysel olarak bir şeyler başarmaktan ziyade kolektif olarak bir araya gelip yani aynen fiziksel dünyada işte e, gördüğümüz sokakta birbirleriyle sataşan çeteler gibi veya işte bankayı soymaya çalışan e, çeteler gibi aynen e, organize suç örgütleri hackerlar Hacker dünyasında da var daha doğrusu siber e, siber suçlular da aynı şekilde e, organize bir şekilde ha hareket edebiliyor. Bizim iyi insanlar olarak yani işte e, iyi insanlar ve kötü insanlar olarak ayırı, ayırmamız gerekirse e, siber suçluların bizden çok daha iyi yaptığı bir şey varsa o da iletişim. Kendi aralarında müthiş bir iletişim ve dayanışma var. Maalesef biz güvenlik, e, güvenlik danışmanları veya işte güvenlik operasyonundan sorumlu kişiler olarak biz bu konuda biraz e, gerideyiz diye düşünüyorum. Yani sadece bu, bu arada ben Türkiye'den bahsetmiyorum. Benim sorumluluk alanım daha geniş. E, bundan önce de yine bölgesel sorumluluklarım vardı. E, ve işte dünyanın birçok yerinde güvenlik danışmanlığı yapma imkanım oldu. Amerika'ya da gidin. İşte büyük e, şirketler e, aklınıza gelebilecek birçok büyük şirket veya işte e, işte Avrupa'daki büyük şirketler e, bütün bunlarda aslında bir şekilde çalışma imkanım oldu. Yaklaşım istenilen noktada e, değil. Yani iyi bir şeyler e, hedefleniyor. Çok yüksek hedefler konuluyor. E, bunu başarmak kolay değil. Çünkü e, biz Mastercard olarak da bunu aynı şekilde değerlendiriyoruz. Güvenlik Aynı şekilde e, sizlerime söylediği gibi en zayıf kalkan ne kadar güçlüyse sizin güvenlik sistemleriniz o kadar güçlüdür. Biz güvenliği aslında üç başlıkta değerlendiriyoruz. İnsan, süreç ve teknoloji. Bunların hepsi çok iyi olmalı ve hepsi birbirleriyle entegre bir şekilde çalışabiliyor olması lazım. Yani insan faktörünü siz güçlü kılmazsanız güvenlik altyapısına işte en son teknoloji ürünleri alıp koysanız bu yeterli değil. Aynı şekilde e, süreçlerinizi de e, tasarlamış olsanız e, bunu destekleyecek bir teknolojiniz yoksa yine yeterli değil. Dolayısıyla teknolojiniz olması lazım. Öncelikle tabii ki bir güvenlik vizyonunuzun olması lazım. Ben şu şu şu ve başlıklarda e, güvenliği çok üst seviyeye taşıyacağım ve atıyorum müşterilerime. Çok e, pürüzsüz bir te tecrübe yaşatacağım ve çok güvenli bir alışveriş ortamı sağ sağlayacağım gibi en başta stratejinizi koymanız lazım. Daha sonra bunlarla ilgili süreçlerinizi tesis edip bu, tes e, bu süreçleri otomatize edecek altyapıyı oluşturmanız lazım. Bütün bunlar olduktan sonra da bunu gidip bütün çalışanlarınıza anlatmanız lazım. Daha doğrusu bütün ekosisteminize anlatmanız Eko lazım. Demek. Çünkü sadece sizin insan faktörünüz sizin kendi çalışanlarınızdan ibaret değil. Ee, yani mas
0: en basitinden ya yani tedarikçiler bile çok önemli yani birlikte iş yaptığınız insanlar ki e, bir takım atakların e, ya da zafiyetlerin kaynağında da bunlar yer alabiliyor Cihan ben sözünü kesmiş gibi olmayayım
1: yok yok yok e, kesinlikle ben de ondan bahsedecektim yani Özellikle üçüncü taraflardan da yani biz bir ekosistem olarak gerçekten düşünüyor olmak lazım. Beraber iş yaptığımız, beraber para kazandığımız, hiçbirliği içerisinde veya dirsek temasında olduğumuz bütün organizasyonlar güvenle aynı şekilde bakıyor olması lazım. Bu amaçla zaten işte bizim Risk Recon gibi işte CyberQuant gibi kart olarak yaptığımız bazı teknoloji şirketlerine yatırımlar var. Onları kendi bünyemize aldık. Özellikle Risk Recon mesela bu üçüncü taraf risklerin izlenmesiyle alakalı çalışan bir ürün. Ya, yani, ya şöyle
0: yapalım istersen sizin o taraftaki stratejilerinize ve yaptığınız satın almalara az sonra girelim. E, bu arada şey noktası da bence çok değerli. yani Mastercard olarak siz birçok finans kurumuyla e, üye iş Türkiye'de ve dünyada çalıştığınız için aslında o bilgi akışını e, kurumlar arasında tabii ki ilgili kurumlarda izin verirse bir takım e, deneyim paylaşımlarını aslında biraz sizin kolaylaştırma gibi bir göreviniz de olabilir bilmiyorum. Bunu da ilerleyen dakikalarda konuşabiliriz e, muhakkak. Ben e, Oğuz Bey'e bir dönmek istiyorum. Sonra tekrar sözü sana e, aktaracağım. Tamam. Olur mu? Tamam. E, Oğuz, e, biraz aslında sizin ajandanızda neler var? Biraz bunları konuşmamız mümkün olabilir mi? E, siz biraz e, özellikle kartlı ödeme sistemleri güvenliğine e, nasıl bakıyorsunuz? Sen aslında biraz e, farklı yaş gruplarının, farklı jenerasyonların dijitalleşmesinden de bahsettiğim pandemi de bu sizin ne gibi önlemler almanıza yol açtı. Biraz da aslında ekosistem olarak da ne gibi önlemlere ihtiyaç var. Bilinçlendirme kampanyası olabilir bu, kamu spotu olabilir şu an aklıma geliyor. Ben sözü sana bırakmak istiyorum.
2: Evet teşekkür ediyorum Ozan. Ee, dediğin gibi daha verki konuşmalarda da ifade edildiği üzere ee, pandeminin beraberinde getirdiği tabi e, ciddi aslında e, fırsatlar var ama bir yandan e, bir takım ilave e, risk ve tehditler de şüphesiz ki ortaya çıktı. Tabi e, bizim ajandamıza gelince e, müsaade edersen ben burada e, görece daha seyrek e, dile getirildiğini gözlemlediğim. Ee, bir boyutuna değinmek istiyorum. Tabi siber güvenlik çok boyutlu e, multidisipliner bir alan. E, ben de şimdiye kadar çok değerli konuşmacıların ortaya koyduğu çok zengin bir perspektif var. Bu perspektife aslında müşteri deneyimi bakış açısıyla yaklaşarak e, katkı sağlamaya çalışayım. Esasen güvenlik ya da daha spesifik olarak siber güvenlik kavramı ile müşteri deneyimi kavramı Birbirleriyle öyle pek de bağdaşık ve hatta barışık kavramlar olarak görülmez. Zira e, güvenlik doğası gereği sınırlandıran korumacı bir anlayışın ürünüdür. Müşteri deneyimi ise şayet derin ve geniş anlamından soyutlar isek müşteri deneyimi ise daha ziyade kolaylık ve konfor kavramlarıyla tariflenir ya da özdeşleştirilir. Hal böyle olunca da Güvenlik ve müşteri deneyimi kavramının birlikte anıldığına e, daha seyrek rastlarız. Oysa e, herhangi bir güvenlik zafiyeti ya da ihlaline maruz kalan bir müşteriyi düşünelim. Bu müşterinin yaşayacağı olumsuz deneyim, neden olabileceği finansal zararları bir tarafa bırakalım. Her şeyden önce o müşteri psikolojik olarak onarılması gerçekten güç ve zaman alabilecek kaygılı bir ruh haline sürükleyebilir. Esasen sen konuya e, ihtiyaçlar hiyerarşisi perspektifinden yaklaştığımızda da güvenlik ihtiyacının e, konfor ihtiyacından önce geldiğini görürüz literatürde bu durum e, güvenlik ihlaline maruz kalan e, daha somut ifadecek olursak dolandırılan bir müşterinin e, bir markaya olan güvenini ve bağımlılığını e, zayıf zayıflatabilir ya da sorgulamasına yol açabilir. Ne var ki? Ee, konu bu kadar basit değil yani madalyonun bir de e, diğer yüzü var ee, şöyle teknik tabiriyle e, false pozitif olarak ifade edilen başka bir deyişle aslında e, bir işte kart işlemini düşünün veya bir mobil bankacılık işlemini düşünün e, aslında sahte olmadığı halde sahteymiş gibi değerlendirilerek engellenen işlemler de müşteri deneyimini son derece olumsuz etkiliyor. Bu durum hem kartlı işlemlerde hem de dijital bankacık işlemlerinde zaman zaman yaşanabiliyor. Engellenen işlem öyle bir kontekst içerisinde, öyle bir bağlam içerisinde yapılmaya çalışılmış olabilir ki müşteri çok zor durumda kalabilir. Zaruri ve acil bazı ihtiyaçlarını dahi ya hiç ya da gecikmeli olarak üstelik de inbir ilave külfete katlanarak karşılamak durumunda da kalabilir. E, geleneksel görüş e, güvenlik ile müşteri deneyimi arasında bir denge sağlamanın e, imkansız olduğu yönündedir. Oysa dijital çağda müşteri konforla güvenlik arasında bir tercih yapmak zorunda kalmak istemiyor. E, yani ne yardan ne de e, serden e, geçelim noktasında ve esasen bunu istemekte de böyle bir beklenti içinde olmakta da e, son derece haklı. İşte bu noktada e, yapay zeka e, devreye giriyor. Büyük veriyi e, hızla proses edip, sahte işlemle, sahte olmayan işlemi birbirinden daha isabetli bir şekilde e, ayırt edip, gerçek zamanlı aksiyonlarla da sahte işlemleri minimize etmek veya bu sahte işlemlerin sonuçlanma olasılığını düşürmek anlamında yapay zeka büyük fırsatlar sunuyor. Bu sayede işte o imkansız olarak addedilen denge e, sağlanabiliyor. Ne güvenlik için müşteri deneyiminden, ne de müşteri deneyimi için güvenlikten e, taviz veriliyor. Tabi bu e, söylemesi belki kolay ama elde etmesi, ulaşması e, o kadar da kolay olmayan e, bir nokta. Kolay olarak kolayca gelinmiyor bu e, aşamalara. Oldukça zorlu ve titizlikle yönetilmesi gereken çok bileşenli bir e, süreçten bahsediyoruz. Müşteri deneyimi deyince bir de hep Tabii olaya e, hizmeti alan açısından e, bakıyoruz. E, bir de işin yine hizmeti alan açısından bakacağım ama e, hizmeti verenin e, maruz kalabileceği e, siber saldırılar ya da güvenlik zafiyetlerin nedeniyle de yine müşteri deneyiminde bir e, olumsuzluk ortaya çıkabilir. Yani şöyle mesela bir işletmenin Faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması da olumlu müşteri deneyiminin vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Bir, güven, bir işletmenin güvenlik zafiyeti nedeniyle faaliyetlerini geçici ya da kalıcı olarak devam ettirememesi e, yalnızca o işletme için değil yani ticari anlamda bir e, kayıp anlamına gelmiyor. O işletmenin ürün ve hizmetlerinden faydalanan hatta sağlığını belki ekmeğini güvenliğini hatta o ürünle hizmetlerin sürdürülebilir şekilde sunulmasına borçlu olanlar için de yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor. Oğuz, ee, sözünü kesmiş gibi olmak istemiyorum da. Peki buyur.
0: bu noktada sizin çok kısa e, vaktimiz de ilerliyor. Çünkü başka sorularımız da olacak. Evet. Sizin peki o noktada iş bankası olarak e, şeyi çok iyi anladım. Yani güvenlik ve deneyim e, iki tarafta buradaki dengeyi kurgulamak lazım diyorsun. Biraz sizin yaklaşımınız ve yaptığınız yatırımlar e, nedir? Biraz oradaki perspektifiniz nedir? Çok kısa o konuda yorumlarını alabilir miyim?
2: Tabii. E, şöyle e, az önce e, yapay zekanın buradaki kullanımının sağlayacağı ya da beraberini getireceği fırsatlardan e, bahsetmiş idim. Bu dengeyi sağlama noktasında. Esasen e, şu anda tabii çok temel bazı e, sahip olduğumuz... Ee, güçlerimiz var. Ee, bütün bankalarda benzer ölçeğe bağlı olarak farklılaşmakla birlikte e, benzer aslına bakarsanız kaldıraçlar ya da güçler var. Bunların başında büyük veri geliyor. Ee, i̇nanılmaz bir tabii ki e, veri var müşterilerimizin e, bankamız ürün ve hizmetlerini kullanımına bağlı olarak oluşan e, bu veriler aslına bakarsanız müşterilerimizin kullanım patenlerini ee, o ürünlerle ilgili davranış tarzlarını ya da kullanım tarzlarını ortaya koyuyor. Bunlardan sapma e, niteliğinde olan e, kullanımları e, yapay zekaya veya makine öğrenmesi ile e, daha teknik ifadesiyle tespit edip e, anomaliler noktasında müşterilerimizle teyitleşerek hareket edebiliyor ve böylece. Ee, ne onların e, işte o false pozitif dediğimiz durumlar sebebiyle e, mağduriyet yaşaması ne de bir takım sahte işlemler sebebiyle mağduriyet yaşamasını e, Tabii burada şey şu e, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir fraud, sanırım cihan da bu söyleyeceğime katılacaktır %100 engellenemez yani böyle bir e, şey yok %100 engelleme gibi bir şey yok siber saldırılardan %100 e, bu anlamda bir henüz e, gelişmiş bu anlamda bir teknoloji ya da yöntem yok. Bunun maruz e, bunun sonucunda maruz kalınabilecek e, zararları veya e, olası ya da olumsuzlukları e, minimize etmek lazım. Bu anlamda yine işaret etmek istediğim şöyle önemli bir kavram var: e, cyber resilience ya da Türkçe ifade edecek olursak siber dayanıklılık ya da maruz kalınan bir e, sorundan toparlanma hızınız, yeniden olağan e, faaliyet döngünüze dönebilme e, kudretiniz, gücünüz e, ya da e, bu olumsuz durumun sizde yol açtığı e, yine menfi şüphesiz duygu durumundan e, ne kadar e, hızla kurtulduğunuz ya da toparlandığınız. Şimdi... E, Ödeme sistemleri perspektifinden ve kart tarafından bakacak olursak aslında e, chargeback mekanizması bu anlamda bir second line of defense yani ikinci seviye e, koruma e, ya da e, olası mağduriyetleri giderme aracı olarak e, bankaların elinde yer alıyor. Kartlı ödeme e, işlemleri anlamında bakacak olursak burada tabii e, chargeback ya da harcama itirazı yönetimi Özü itibariyle e, ben ekipte de kendi aramızda hep konuşurken hep e, sohbetlerimizde şunu vurguluyorum. E, bu bir operasyonel süreç veya bir finansal işlem değil. Bu bir kaygı yönetim aracı. Çünkü e, kart hamillerinin her gün başına gelen bir şey değil. E, belki bütün bir e, hayatı boyunca sadece bir kez başına gelecek ve... E, o işlemle ilgili bir mağduriyet yaşayıp yaşamayacağını bir an önce e, öğrenmek e, istiyor. Kaygılarının bir an önce giderilmesini, belirsizliklerin bir an önce giderilmesini istiyor. Bizim e, son dönemde e, gerek dijital kanallar aracılığıyla e, buradaki deneyimi iyileştirmemiz, gerekse de robotik süreç otomasyonlarıyla, onlara yaptığımız yatırımlarla buradaki deneyimi iyileştirmemiz sonucunda e, aşağı yukarı e, işlemlerin bu tarz gelen işlemlerin e, yarısından fazlasını 2 buçuk saatlik bir süre içerisinde bütün boyutlarıyla sonuçlandırıp müşteri bilgilendirme noktasına gelmiş vaziyetteyiz. Yani bu... Bu da, bu da e, deneyimin önemli
0: bir parçası.
2: Şüphesiz ki bu da deneyimin önemli bir parçası. Çünkü e, insanların çok hızlı bir şekilde e, içinde bulundukları o kaygılı ruh halinden e, onları kurtarıyorsunuz. E, yeniden kartlarıyla işlem yapma, e, kartlarını kullanma e, motivasyonlarını yeniden e, inşa ediyorsunuz. E, bu da çok hem, çok kritik. Hem
0: hem Maksimum Mobil'in içinde var galiba bu özellikler. Şu an
2: Maksimum Mobil'den harcama itirazı alıyoruz ve bu alınan harcama itirazları aslına bakarsanız el değmeden. E, var mı? İşçim. Şu an işçepte yok. Bu yıl sonu itibariyle işçepte de harcama itirazı menüsünü devreye alacağız. Şu anlık çalışmalar da devam ediyor. Buradaki maksimum mobilden aldığımız harcama itirazları da şu an aslına bakarsanız el değmeden uçtan uca RPA ile robotik süreç otomasyonu ile hızla sonuçlandırılabiliyor. Ve dediğim gibi ortalama 2-2,5 saat içerisinde ee, bu işlemleri eğer e, Uluslararası Kart Buluşları'nın belirlediği e, kurallar anlamında e, aksi yönde bir durum söz konusu değilse e, sonuçlandırıyoruz. E, hı hı. Bu da dediğim gibi deneyimin e, önemli bileşenlerinden bir tanesi. Başka.
0: Çok teşekkürler Yoluz. Ee, şey çok net yani deneyimin çok önemsezi ve burada burayı... Ee, geliştirmenin sizler için, müşteriler için iş ortakları için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptın. Cyber Resilience kavramından bahsettin. Yapay zekanın, büyük veriyi iyi işlemenin işinizi e, ne kadar kolaylaştırdığına e, değindin. E, dilersen Cihan'a dönelim şimdi. Cihan sen e, sohbettin e, yani Oğuz'dan önceki konuşmada insan süreç ve teknolojiye vurgu yapmıştın. Ee, hmm. ve değerli paylaşımlarda bulunuyordum. Biraz e, senin tarafa, sizin tarafa dönelim. Hani sen şeyden bahsettiğinde bilgiyi paylaşmanın ekosistem için ne kadar önemli olduğundan çünkü e, siber atakları yapan hackerların bilgiyi çok hızlı paylaşabildiğine vurgu yaptın. Biraz Mastercard dünyasında ne var? Sen e, birkaç şirket örneği de verdin. Ben e, senin sözünde kesmiş gibi oldum tekrar. Kusura bakma. Biraz o tarafta. Hmm. Neler yapıyorsunuz? E, stratejileriniz nedir? Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Oğuz'un bahsettiği aslında o dünyanın içinde sizin kartlarınız da var, işin birleşeninde sizsiniz. Ben sözü sana bırakıyorum. Ee,
1: ben şey Master kartın bu <gülüyor> güvenlik danışmanlığı stratejisinden ziyade önce öncelikle bu yani çok çok değerli konuşmalar yapıldı bugün. Bu kullanıcı deneyimi gerçekten e, en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü biz güvenlik ekipleri olarak ne kadar güvenlik önlemleri koyarsa koyalım. Eğer son kullanıcı bu fikri satın almazsa, bu fikri alıp ...kabullenip onu hayatına geçirmezse biz aslında bu güvenlik e, süreçlerini boşuna oluşturmuş. Bunları boşuna e, şey yapmış oluruz. Ve tabii ki öyle bir seviyede olmalı ki bu bizim o getirdiğimiz güvenlik önlemleri. Çok, orada çok e, ciddi bir denge var. Yani bizim getirdiğimiz güvenlik önlemleri insanların sıkmayacak şekilde tasarlanmış olmalı. Dolayısıyla biz uygulanabilir öneriler getiriyor olmamız lazım... E, mevcut süreçlere güvenlik anlamında işte OTP'ler olsun, diğer koruma önlemleri olsun e, ve tabii ki e, işte bizim müşterilerimizin veya işte son kullanıcıların bu konudaki farkındalığı da önemli çünkü onlar da bu güvenlik önlemleri bir yandan talep ediyor olmaları lazım. KVK'dan da bahsedildi özellikle kişisel verilerin koruma kanunu, kişisel kişisel verilerin koruma kanunu çıktıktan sonra. Bu konuda çok ciddi bir şey var. Ee, hala yani e, gördüğüm kadarıyla çok ciddi bir yanlış anlaşılma var. Ee, yani e, bir şey olarak kültür olarak baktığımız zaman zaten KVK bizim çok çok e, böyle sıcakkanlı kültürümüze uygun bir kanun değilmiş gibi gözüküyor. Zaman içerisinde buna mental olarak kendimizi adapte etmemiz lazım. Kesinlikle bunu zaman alacağını düşünüyorum. Ee, ama bu farkındalık arttıkça biz aslında alışveriş yaptığımız yerlerden veya herhangi bir şekilde bilgimizi paylaştığımız veya herhangi bir şekilde dijital ödeme kanallarını kullandığımız de bazı beklentiler oluyor. Yani bir örnek vereyim bundan bir hafta önce şimdi yine bir online şey, alışveriş yaparken şaşırdı ve şey dedi benden şifre istemedi dedi. Yani kredi kartı bilgisini girmiş ama OTP gelmemiş. Hatta şey dedi işte bir kredi kartına bakalım doğru mu çektiler? Çektiler mi? Ondan emin olamadım. Yani da, dolayısıyla farkındalığın böyle bir etkisi de var. Farkındalık olunca siz bazı güvenlik önlemlerini görmeyi bekliyorsunuz. Dolayısıyla bir güven ortamında oluşuyor olması lazım. Yine aynı şekilde ben geçen de bir yerden e, for, bir form doldurmam e, istendi. Form içerisinde aslında alakasız bir, bir sürü veri benden talep ediliyordu. Ve bunun karşılığında da bunun ee, işte bir açık rıza değil bunu sadece bir bilgilendirme notu olarak e, benimle paylaştılar. Halbuki benim e, o tarz verilerimi orada, orasıyla paylaştığım verileri kullanmak için e, açık rıza almaları gerekiyordu. Ama o konuda bir e, eksiklik olduğu için doğru tasarlanmamıştı ve benim tarafımda bir kullanıcı deneyimi olarak baktığınız zaman Baya kötü bir şey işletme olarak değerlendirdim orasını. Şeye geri, geri dönecek olursak Mastercard güvenliği, güvenlik danışmanlığını dışarısını nasıl görüyor? İnsan süreç teknoloji dedik. Bunun her birinde aslında şu anda bizim birer şeyimiz var. Hizmet verdiğimiz danışmanlık ürünümüz var. İşte insan başlığında... Yine farkındalık konusunu işleyen bir farkındalık platformumuz var. O konuda Security Advisor diye bir şirketle teknoloji partnership'ı içerisindeyiz. Süreç tarafına baktığınız zaman süreç ve siber işte risk kuantifikasyonu konu başlıklarında faaliyet gösteren bir siber cyber quant diye bir ürünümüz var. Üçüncü taraf risklerini yönetmek için. Risk Recon diye bir ürünümüz var. Dediğim gibi bazı e, e, konu başlıklarında şirketler satın alıyor Mastercard. Bazılarında da teknoloji e, ortaklıkları yapıyor. E, ve dünyaya hizmetlerini bu teknoloji ortaklıklarıyla birlikte veriyor. Bu konuda teknoloji ortaklığı yaptığı Türkiye'den de bir şirket var. Bir Türk güvenlik şirketiyle de e, Mastercard işbirliği içerisinde...
0: Cihan bizim için bir sakınca söyle, isim söylemek istersen
1: isim ya yani onun bir e, ayrı bir e, ama anonsu olacak diye onu ona saklıyorum ama ben açıkçası benim için çok güzel bir şey bu çünkü ben yıllardır Türkiye'de güvenlik danışmanlığı yapan bir insanım Türkiye'de çok değerli şirketler çok değerli danışmanlar var ve Mastercard bunun farkında bu çok güzel bir şey ve bu konuda işte e, el ele bütün dünyadaki müşterilerine hizmet verme konusunda herhangi bir çekincesi olmadan hareket edebiliyor Mastercard. Bu benim gayet memnun olduğum şeylerden bir tanesi ve çok güvendiğimiz markalar. Yani kısacası Mastercard işte insan süreç teknoloji başlıklarında Bu bir ekosistem müşterilerine... olarak
0: görüyorsunuz. Yani kesinlikle.
1: Kesinlikle Bu bir ekosistem. Bir ekosistem. Ee, üye işyerleri var.
0: için içinde finans kurumları var. Son kullanıcı var. Oz e, da bahsettiği oradaki deneyim tarafı önemli. İşin içinde aslında ilk oturumda konuştuğumuz startup'lar var. Hani şeyi konuştuk var. ya e, Gökhan'la ve Tuğba'yla O star yani 40 tane, 50 tane tedarikçiyle çalışmayı belki kimse istemiyor ama o alandaki en iyi çözümü Sunam da belki atıyorum bir startup olabiliyor doğal olarak e, oradaki e, tedarikçi sayısı ya da iş ortağı sayısı da Artabiliyor. Biraz evet. şeyi konuşalım istersen çok kısa. Sen sonuçta işin gereği de globalde de Türkiye'de de birçok kurumla bir aradasın. Biraz Türkiye'de özellikle dilersen hani finans sektörü özelinde konuşabiliriz. Sonuçta Oğuz Bey de İş Bankası'ndan olduğu için nasıl görüyorsun? Gerekli bütçeleri, insan kaynaklarını, finans sektörü. Türkiye'de ve bölge coğrafyalarda farklı ülkelerle de kıyaslayabilirsin. Nasıl gördüğün <gülüyor> eksiklikler varsa ne gibi eksiklikler görüyorsun? Yine bu, burada bir kıyaslama yapabiliriz. Ee, ben sözü sana bırakıyorum. Cihan sonra da e, Oğuz'un e, İş Bankası özelindeki yorumları da e, isterse alabiliriz.
1: Şimdi e, güvenlik herkesin gündeminde işte bundan e, dediğim gibi 10 yıl önce Özellikle board seviyesinde konuşulmayan konular artık boardların gündemine geldi. Çünkü güvenlik bütçeleri eskiden e, IT'nin baş, e, IT başlığı altında değerlendiriliyordu. E, ama büyüdü büyüdü büyüdü artık kendi egemenliğini ilan etti diyebiliriz güvenlik bütçeleri. E, ciddi rakamlardan bahsetmeye başladık. E, rakamlar bu kadar büyüyünce üst yönetimin de tabii ki ilgisini çekmeye başladı. Çünkü üst yönetimin kafasında şu soru var. Ben... Ee, acaba güvenlik konusunda yeterli yatırım yapıyor muyum? Ben e, acaba güvenlik konusunda gereğinden fazla mı yatırım yapıyorum? Şimdi bunları e, yönetmek için özellikle işte CyberQuant diye bahsettim ya e, finansal olarak e, sizin yaptığınız güvenlik yatırımlarının karşılığını e, size ne olduğunu söyleyen bir üründen bahsediyorum. Burada e, bu aslında global olarak çözülmeye çalışılan yeni kavramlardan bir tanesi. Rossi deniyor. Return on Security Investment. Return on Security Investment, üst yönetimlerin e, kafasını karıştıran bir konu. <gülüyor> Bunlara, yani siber risk değerlendirmesi yapabilirsiniz, bir olgunluk değerlendirmesi yapabilirsiniz. Ama onun karşısında, bunun karşısındaki finansal impact, impact e, finansal etki değerini e, hesaplamak kolay değil. Benim gördüğüm kadarıyla üst yönetimlerde, yani finansal sistemler, finans, e, finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde özellikle bu, kar, ka, e, bu karışıklık var. Hatta bazı noktalarda şu bile sorgulanıyor. Ben acaba yani e, kendi güvenlik ekibimi tutuyorum. Acaba böyle bir güvenlik ekibine ihtiyacım var mı? Ben bu güvenliği tamamen outforce edebilir miyim? E, ben bu şekilde yani sonuçta harcadığım belli bir e, şey var, bütçe var. Bu bütçeden almam gereken verimi alıyor muyum? Acaba ben bu bütçeyi başka birisine versem, bunu bir yönetilen hizmet olarak alsam daha çok faydalanabilir miyim? Şimdi bunları ölçmek lazım. Bunları stratejik olarak değerlendirmek lazım. Bunu sorguluyorlar olarak...
0: diyorsun değil mi Cihan? Bunları konuşuyorlar, sorguluyorlar. sorguluyorlar. Aynen,
1: sorguluyorlar. Bunu sorgulamak lazım. Her zaman etkinlik e, yaptığımız yatırımın etkinliği sorgulanmalı. Bunu çok yakın takip edip ondan sonra en başa dönüp stratejimizi baştan değerlendirebiliyor olmamız lazım. Bu cesaretimizin olması lazım. Bu Peki, ıı... nasıl
0: Türkiye'deki finans kurumları ya da bölgede hani, e, yani kimi kurumlar buna çok cesur bir şekilde hareket ediyor? ya yani Biraz oradaki şeyin nedir? E, yani seni de zor durumda bırakmak istemem tabii ki spesifik bir marka verme ama hani Yok. şey aslında, e, yani e, oradaki şey ne? Olgunluk seviyesini nasıl görüyorsun finans sektöründe?
1: Ben şunu söyleyebilirim. Yani e, şunu e, bildiğim için e, zor durumda kalmayacağımı da bildiğim için e, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Türkiye'deki ödeme sistemleri ki gelişmişlik Avrupa'nın ve Amerika'nın çok ötesinde. Avrupa'da e, şey, veya Amerika'da e, işte bir para göndermek istediğiniz zaman bunlar e, işte 3 ila 5 iş günü gibi size bir süre verirler. Yani ben hesaplarımın arasında veya işte Eşime, dostuma, birisine para göndereceğim zaman anında geçiyor. EFT hızımız çok hızlı. Onun dışında ödeme sistemleri konusunda çok ciddi gelişmiş şeylerimiz var. Masterpass mesela. Ee, Türkiye'de kredi kartıyla otobüse binebiliyorsunuz. Bu yani e, dünyanın pek fazla yerinde görebildiğiniz bir şey değil. Çok önemli bir şey. Dolayısıyla e, dijital anlamda dijital dönüşüm bu arada e-devlet şeylerini de buna katmak lazım. Türkiye'de ciddi anlamda e-devlet e, hizmetlerinde bir şey var. E, bir kalite var. E, ve e, oradaki yelpaze çok geniş. Özellikle bu pandemin döneminde de bunu e, belki bu zamana kadar deneyimlememiş olanlar bu dönemde deneyimli olabilir. E-Devlet hizmetlerimiz e, çok olgun diyebilirim. Dijital olgunluk seviyesinde üst, üst seviyedeyiz. Güvenlik olarak bunu sürekli destekliyor olmak lazım. Çünkü biz hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Dijital dünyadaki aktivitelerimiz artıyor Di dijital dünyadaki oyun alanımız arttıkça bunu destekleyen zeminin çok sağlam olması lazım yani güvenlikle el ele gidiyor olması lazım dijital transformasyon e, projelerinin dolayısıyla güvenliği her adımda düşünüp ondan sonra biz dijital e, dünyadaki e, hareketlerimizi planlıyor olmamız lazım çok
0: teşekkür Cihan o sözü ben sana bırakıyorum bu konuştuklarımız çerçevesinde sizin e, yatırımlarınız, İş Bankası'nın bakış açısı nedir? E, insan kaynağı açısından da, teknoloji açısından da e, ben sözü sana bırakıyorum.
2: Teşekkürler Ozan. Ee, Cihan çok e, anlamlı e, katkılar sağladı. Özellikle Türkiye ve e, global veya dünyanın geri kalanının ee, ödeme sistemleri konusundaki yetkinliklerinin e, mukayesesi bakımından bence çok e, kıymetli bir e, farklılığa işaret etti. Ee, bizim özelimizde değerlendirecek olursak e, söz konusu olan şey e, müşteri olunca, müşterilerimiz olunca onların güvenliği, konforu e, bankamız olan bütün etkileşimlerinde bulunan e, Türkiye İş Bankası'nın DNA'sı haline gelmiş olan güven e, duygusunu en e, dip hücrelerine kadar hissederek bu e, etkileşimde bulunmaları söz konusu olduğunda ne insan kaynağı anlamında ne de teknoloji anlamında e, herhangi bir e, yatırım anlamında bir şeyimiz yok, kısıtımız yok. Yani biz e, bu anlamda e, işte o gerekeni mutlaka yapıyoruz, hep yapa geldik, bundan sonra da yaparız. Önemli olan burada gerçekten e, hem evet katma değer az önce e, Cihan'ın söylediği e, Rossi yani Return on Security Investment e, ve tabii bunun sadece e, akçesel boyutuna da e, bakmıyoruz. Yani e, finansal anlamda belki e, mutlaka ki finansal anlamdaki geri dönüşü önemli ama benim hep üzerinde durduğum müşteri deneyimi, marka değerine olan katkısı, müşterinin markayla olan etkileşimine bu tüp yatırımların sunduğu katkı, bunlar son derece kıymetli. Belki şu hususunu altına çizmekte yarar olabilir. Aslında konu, bu gibi konuları daha belki katılımcılar da vurguladılar. Ee, konuşurken ister istemez söz teknolojiye geliyor. Çünkü e, teknolojinin artan kullanımına paralel olarak e, bir takım siber güvenlik risklerinde de artışla karşı karşıya kaldık ama e, işin özünde hala ve her zaman insan var ve insan olmaya devam edecek. Yani e, o yüzden e, burada benim altını tekrar tekrar çizmek istediğim e, husus e, kullanıcı farkındalığının ee, finansal ve teknoloji okur yazarlığının e, buradaki gelişme kritik, ee, bunun güçlendirilmesi de, kritik.
0: Ben de, ben, de, ben, de, ben, de, ben de oraya girecektim aslında. Ben çok güzel bir noktaya geldik. Ee, biraz da süremizi de e, aşıyoruz Hani e, biraz kapanışa da yavaş yavaş yaklaştık. Ee, evet. Seninle devam edelim. Orada da Cihan'ın da yorumları alalım. Ee, sonuçta e, Türkiye'de bankacılık sektörünün dışında olan bir kitle var. Ya da işte bankacılık sektörünün içindedir ama e, bilgi, bilinç düzeyi istediğimiz seviyede olmayan e, insanlar var. Biraz burada finansal okuryazarlıkla siber güvenlik arasındaki ilişkiyi sen nasıl görüyorsun? İş bankası olarak nasıl görüyorsunuz? Ve burada e, kamu kurumlarına, finans kurumlarına, sektör paydaşlarına... E, toplumsal gelişim açısından ne gibi sorumluluklar düşüyor e, bunu yapmak e, neden bizim için önemli finansal okuryazarlığı geliştirmek siber güvenlikle ilişkisi açısından sonrasında da Cihan'ın yorumlarını alalım ben sözü sana bırakıyorum.
2: Evet çok da süremiz kalmadığını dikkat alarak çok kısa tutacağım müsaadenle. E, bu ya, bu arada da,
0: hani söylemek istediklerinde söyle rahat ol çünkü ikinci oturum olduğu için hani bir tamam uzatmamız şey değil. Önemli olan sizlerin
2: kendinizi ifade etmesi bizim için her şey Şöyle e, az önce de ifade ettiğim gibi işin odağında istediğiniz teknolojiyi kullanın. İşin odağında halen ve her zaman insan e, olacak. E, teknolojik trendler de değişir. Araçlar da değişir. Buna bağlı olarak e, tehditlerin niteliği de değişir. Ama o tehditlerin bir mağduriyete ya da bir zarara dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyen şeylerin odağında ya da merkezinde genellikle insan faktörü vardır. Bu anlamda şüphesiz sadece finans sektörünün aktörlerinin, oyuncularının değil, bütün ekosistemin, yani kamunun da, düzenleyici otoritelerin de, eğitim kurumlarının da, medyanın da bu anlamda e, şu, bu farkındalığı, bu e, okur yazarlık düzeyini artırmaya yönelik çalışmaları son derece kıymetli. E, ben açıkçası burada da e, tabloyu olumlu görüyorum. Yani e, pek çok e, paydaşın e, gerek finans sektöründeki e, oyuncular, bankalar e, başka olmak üzere, e, gerekse de uluslararası kart kuruluşları, BKM ve düzenleyici otoriteler bu anlamda aslına bakarsanız çok önemli yatırımlar yapıyorlar. Çaba içerisindeler, gayret içerisindeler. Ben de çok hızlı bir şekilde buraya doğru ilerleyeceğimizi düşünüyorum Çok önemli bir avantajımız demografimiz. Demografik yapımız. Yani oldukça genç bir nüfusa sahibiz ve bu genç nüfusun teknolojiyi kabullenmesi, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanması hızla bu kullanmaya başlaması zaten bütün bu sonuçları da olumlu anlamda söylüyorum belirleyen faktörlerden bir tanesi aynı perspektifle aynı güç yani aynı kaldıraç demografik kaldıracı diğer unsurlarla birleştiğinde bir araya geldiğinde siber güvenlikle ilgili farkındalığın da ee, artmasına bence ciddi e, katkı sağlayacak. E, bu da son dönemlerde özellikle e, farklı farklı e, yöntemlerle de olsa özünde sosyal mühendislik diyebileceğimiz insanların temel bir takım e, bilgi eksikliklerinden veya zaaflarından e, faydalanmaya çalışan insanların e, tehditlerin diyeyim, siber güvenlik ya da siber saldırı yöntemlerinin e, minimize mı? edilmesinde e, ciddi evet. katlı sağlayacaktır. Evet. Çok teşekkürler Oğuz. Ee, teşekkürler. Değerli paylaşımların
0: için. Cihan senin bu konudaki yorumlarını alabilir miyiz? Ee, finansal okur, yazarlık Aha. ve de, siber güvenlik arasındaki sen nasıl görüyorsun? Belki Mastercard'ın yürüttüğü farklı globalde belli projeler vardır. Bilmiyorum. Hani Türkiye'de de kimi çalışmalar zaten yapıyorsunuz ama belki spesifik de örnek vermek istersin ben sözü sana bırakıyorum
1: Farkındalık gerçekten çok önemli bir konu yani insan insan faktörü diye üzerine basa basa söylüyoruz. Ne kadar e, bunun üzerinde konuşsak azdır. Ben özellikle bu pandemi döneminde e, uzaktan eğitime de geçince işte insan çocukların eline e, laptop veya işte iPad gibi e, teknoloji e, şeyini e, teknoloji platformunu iyice kurup onların ona bağımlı yaptıktan sonra daha doğrusu bunları yapmadan önce aslında belli eğitimleri veriyor olmamız lazım. Burada işte kişisel verilerin korunması konusunda, bireysel mahremiyet konusunda veya işte siber zorbalık konusunda onlara eğitiyor olmamız lazım. Bu konuda evet. ciddi bilgi sahibisi yaptıktan sonra aslında bu teknolojilere merhaba demeleri daha doğru olacaktır. Çünkü gerçekten uçsuz bucaksız, inanılmaz yani yapabileceğinizin sınırının olmadığı bir platforma erişim hakkı veriyorsunuz. Dolayısıyla ben... Kişisel olarak e, bilgi güvenliğinin, siber güvenliğin, mahremiyetin e, ilk okul müfredatında işletilmesi gereken konulardan olduğunu düşünüyorum. Yani dışarıdaki herkesin bu konuda bilgi sahibi oluyor olması lazım. İşte yeni yeni e, şey değil, e, işte bu e, ticaret yapan insanlar değil, teknolojiye dokunan herkesin bu konuda bilgi sahibi oluyor olması lazım. E, onun e, oradaki, oradaki riskleri veya yani işte oradaki yanlış kullanımların ee, ne gibi sonuçlar doğuracağı konusunda herkesin ciddi anlamda e, bilgi sahibi olup bunu özümsemiş olması lazım. Ben de kısaca böyle bir katkıda bulunayım. Dehan,
0: e, Oğuz Bey de, Oğuz da kafasını salladı e, aynı fikirde olduğunu belirtmek için. Yüzde yüz aynı fikirdeyim. Orada da hani benim önerim de e, her yaşın seviyesine göre onun derecesini de arttırmak yani anaokulundan bile başlayabilir okul öncesi eğitimde.
1: Kesinlikle, Or kesinlikle.
0: Çünkü yani şeyi de görüyoruz e, sadece sosyal medya değil işte evlerde akıllı kameralar var. Yurt dışında bunun Tabii. hackler örnekleri filan da çıkıyor. Bir bakıyorsunuz hacker evi izliyor çocuk orada çocukla konuşuyor vesaire. E, Doğal olarak hani orada bir e, teknoloji okuryazarlığı yanında sosyal medya yanında belli seviyelerde finansal okuryazarlık. Yani sonuçta devletlerin de e, dünyanın her yerinde. Bu kaçınılmaz bir değişim, dönüşüm. Ee, doğal olarak hmm. da önemli olan insanları e, bilinçlendirmek, şeffaf bir şekilde eğitmek yaşına göre ve bu bilgiyi de e, insanlara doyurucu şekilde sunmak ve insanların da kendi önlemlerini kendisinin almasını sağlamak herhalde işin en önemli e, bacaklarından bir tanesi gibi en, gözüküyor.
1: En temeli. Ozan bir son söz ki. E, son olarak...
0: E, ne demek?
1: Erki
2: bir anlamda e, bir e, hoşluk da olarak da düşünülebilir. E, bilmiyorum çocukluğunuzda iş bankası kumbarası e, kullanmış mıydınız? Ama hani ülkemizdeki ben, ben, pek ama. çok çocuğun, <gülüyor> pek çok çocuğun bir iş bankası kumbarası e, vardı. Benim de vardı. E, şöyle bir şey hatırlatsam sizde bir çağrışım yaratırım. Bilmiyorum. İş bankası, tabii bütün kumbaralar olduğu gibi, iş bankası kumbarası da kilitliydi. İçine Doğru. paraları attığınız zaman e, geri çıkartamazdınız. Ancak gideceksiniz, iş banka şubesinde kumbara açılacak ve içinden paralar çıkartılacak. Şimdi e, az önce e, Cihan çok güzel bir şekilde, işte çok küçük yaşlardan başlayarak e, eğitimin verilmesi gerektiğinden söz etti. Hiç şüphesiz, e, sonsuz katılıyorum. Aklıma şey geldi... Ee, çocukken o kumbaradan işte banka şubesine gitmeden içine atılan e, paraları nasıl Bak, çıkartabileceğimize evet. dair yaratıcı çözümler bulurduk. Küçük hackerlar ee,
1: diyelim ona. Küçük <gülüyor> hackerlar
2: evet. Şimdi e, aslında hani güvenlik ve e, finans ve e, eğitim, küçük yaş bunları bir arada konuşunca aklıma e, o geldi açıkçası. Ee, çok küçük yaşlardan itibaren aslına bakarsanız bir yandan tasarruf bilincinin e, gelişmesine e, katkı sağlayan, bir yandan da eski ifadesiyle emniyet, yeni ifadesiyle güvenlik e, algısının e, yerleşmesine, çocuklarda nüfuz etmesine e, fırsat sağlayan bir yönü daha vardı aslında kumbaraların. Fiiliyatta zaman zaman işte bunu e, ihlal etmiyor muyduk, etmeye çalışmıyor muyduk? Evet hani parayı bir an önce alabilmek bakımından farklı yaratıcı çözümler düşünebilirim. Aynen. Efendim? Merak duygusunun gelişimizi diyelim. Aynen. Merak duygusunun
1: gelişimine
2: duygusun, katkısı evet,
1: diyelim.
2: Kesinlikle ama gerçekten eee hakikaten öyle açgöz yaşgüneği diyor. E, toplumsal e, gelişimin pek çok e, boyutunda olduğu gibi e, bu konuda da e, küçük yaşlardan itibaren verilecek toplumun farklı kesimlerine de farklılaşan yöntemlerle verecek eğitimler çok o, önemli oldu.
0: E, şey de bu sen bu konuyu açınca vaktimiz de var ya bir iki dakika daha sohbet edebiliriz. Sonuçta e, hani e, şey biz bizeyiz. Değerli dinleyicilerimiz de YouTube'dan zaten istediği zaman ulaşabilir. Aklıma şey de geldi. Sen kumbarayı açınca siz sonuçta karne hediyesi olarak çok e, milyonlarca çocuğa kitaplar dağıtıyorsunuz. Evet. Bunu yapmadıysanız bir fikir olarak burada hani açık platform biz bizdeyiz paylaşayım dedim. Belki acaba böyle e, tabii yaşa uygun olarak bu e, e, düzenlenecek. Belki finansal okuryazarlıkla ilgili ve bir de sosyal medya okuryazarlığıyla ilgili böyle ufak bukletler, kitapçıklar da bence e, tabii ki ilgili eğitimcilerin ve ilgili e, uzmanların da onayından geçmiş. E, çok güzel olabilir. Hani Digital Talks e, olarak biz de bunu hani sizlere naçizane ben önermek istedim. E, yani
2: belki ee, yaşamlarınızda olabilir. Ozan not ettim. E, mutlaka ki değerlendiririz. Bu vesileyle biliyorsun e, bizim e, İş Bankası müzemiz e, var e, İstanbul'da. Ankara'da da İktisadi Bağımsızlık Müzemiz var. E, tarihi Şubemiz İktisadi Bağımsızlık Müzesi olarak şu anda faaliyet gösteriyor. Tarihi şube binamız. İstanbul'daki müzemizde e, zaman zaman farklı yaş gruplarından e, çocuklara ve gençlere finansal okuryazarlık eğitimleri veririz. Çok güzel. E, bu aslına bakarsanız e, biraz önce senin e, ifade etmeye çalıştığın kamuoyu beklentisinin diyeyim, e, karşılanmasına yönelik bankamızı atın adımlardan bir tanesidir. Ee, bu vesile bunu da duyurmuş olayım. Pandemi koşulları sebebiyle ne yazık ki tabii ki şu anda e, fiziken devam ettiremiyoruz ama e, elbette bugünlerde de geçecek ve e, kaldığımız yerden o anlamda daha da e, imelendirerek inşallah devam ettiririz. E, ama önerin çok e, açıkçası beni de heyecanlandırdı. Not ettim. E, mutlaka paylaşacağım. Çok teşekkürler. Yani biz de elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışırız. Ee,
0: Cihan senin son sözlerini alabiliriz varsa. Ben az sonra da kapanışı yapmak istiyorum müsaadenizle. Sizi de çok tutmayın. Belki senin de global Amerika ile farklı coğrafyalarla görüşmelerin oluyor. Şimdi seni de zor durumda bırakmayalım. Son sözlerin varsa alabiliriz Cihan.
1: Yok estağfurullah. Ben öncelikle... Ee, yani öncelik diyorum da e, en son e, cümlede bunu söylemek nasip oldu. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Çok e, keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Çok değerli katılımcılar, çok güzel katkılarda bulundular. Bunu izlemek de çok hoştu. Ayrıca burada panelist olarak yer almak da çok hoştu. E, ben çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. E, e, Ozan sana da başarılar dilerim. Çok başarılı e, bir etkinlik düzenliyorsun ve bunu istikrarlı bir şekilde devam ettiriyorsun. Önce çok okulda tebrikler. da tebrik etmek istiyorum seni. Çok
0: teşekkürler Cihan. Oğuz senin son sözlerin varsa alabiliriz. Ee, ben kapanışı yapacağım az sonra. Eklemek evet, e, Ozan,
2: e, Ozan, Cihan çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti. Benim için hem ufuk açıcıydı, hem doyurucuydu, hem de ilham vericiydi. E, umarım e, dinleyenler, izleyenler de e, keyif almıştır. Onlar açısından da e, bir fayda sağlamıştır. Ben de bu fırsatı sağladığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Ee, ve başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler Oğuz Cihan. Bugün
0: e, müsaadenizle ben kapanışı yapayım. İki değerli konuğumuz ikinci oturumda bizlerle birlikteydi. Mastercard'da direktör olarak görev yapan Cihan Vehbi Salihoğlu. E, ikinci konuşmacımız da Türkiye İş Bankası Bireysel Kredi ve Kart Operasyonları Bölüm Müdürü Oğuz Taner Okutan. Ben Cihan Bey'e ve Oğuz Bey'e çok teşekkürlerimi sunuyorum. İlk oturumda da iki değerli konuğumuz bildiğiniz gibi bizlerle birlikteydi. İnovera'nın yönetici ortağı ve genel müdürü Gökhan Sayla, A101'in bilgi güvenliği ve yönetişim müdürü Tumba Öztürk. Ben de itiraf edeyim notlarımı aldım. Çok değerli kavramlar, e, istatistikler, yorumlar paylaşıldı. E, yani moderasyonu yapmama rağmen, hani bu sohbetlerin içinde olmama rağmen, ben de bu sohbetleri tekrar izliyorum. Bazı notları tekrar alıp araştırıyorum. Bence şu an bizi dinleyen, bu etkinliği dinleyen dinleyicilerimizin de ben bir kısmının bunu yaptığından eminim. Değerli konuklarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çok değerli içgörüleri, istatistikleri, bir takım tespitleri bizlerle paylaştıkları için haftaya odağımızda bizim 3 Kasım Salı günü Akıllı Tarım Tarım ve sürdürülebilirlik olacak. Orada da yine dört değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Sitemizden de kayıt linkine ulaşabilirsiniz. Yine salı günü 3 ile 5 arasında bu konuya odaklanacağız. Ben tekrar Cihan'a ve Oğuz'a çok teşekkür ediyorum. Ve müsaadenizle yayını da kapatıyorum. Herkese güzel bir akşam diliyorum. İyi, İyi akşamlar.